0: Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Стас. А мене Марія. І це подкаст «Антропо – це що?» інструкція до життя в епоху антропоцену. Ми вирішили записати початковий епізод для того, щоб ввести вас у курс справи і пояснити деякі основні речі. По-перше, для чого взагалі розмовляти про персональну відповідальність в епоху антропоцену.
1: Та як залишатися відповідальними без шкоди для себе та інших.
0: Вау, це було дуже живо. Та це не обов'язково, ми зараз про це будемо говорити.
1: Ну окей, тепер ти можеш розповідати, що таке антропоцен, тому що це твоя тема.
0: Окей, отже, що таке антропоцен? Це сучасна епоха, яка приблизно почалась із ери індустріалізації, коли вплив людства на навколишній світ став дуже високим. І це стосується не тільки екології, клімату та там, тваринок, а ще й стосується людства загалом. Бо наші економічні і політичні рішення в умовах глобалізації фактично стосуються кожної людини у кожній частині світу. Ось вам антропоцент. Багато хто думає, що коли ми говоримо про антропоцен, ми говоримо просто про клімат, і про те, що клімат змінюється, і це недобре. Але насправді це стосується більших речей, ніж просто зміна клімату. Звичайно, кліматична криза, або зміна клімату, або глобальне потепління, це все проблема, це залишається проблемою. Якщо дуже коротко, дуже аматорською, дуже просто, це стосується збільшення концентрації парникових газів у атмосфері планети, через що планета фактично дуже інтенсивно і швидко нагрівається. І це і називається парниковий ефект. Але насправді це складніше, ніж просто нагрівання, бо фактично погодні умови, клімат, рівень океану, засушливість деяких місць, все це дуже інтенсивно змінюється не за мільйони років, як зазвичай це відбувається на Землі, а за 100, 200, 300 років. І ми будемо багато говорити про те, як різні речі, здавалось би, буденні, Пов'язані із зміною клімату, але ми будемо говорити не тільки про це, бо контропоцент ще стосується, наприклад, зменшення рівня біорізноманіття. Знову ж таки, ми всі доволі давно знаємо, що тваринки помирають, і це вже там у документалках нам казали ще з дитинства. Але масштаб цього вимирання насправді зараз називають шостим вимиранням, тому що такого інтенсивного та швидкого вимирання видів на планеті а зараз десь здається, один мільйон видів тварин і рослин є під загрозою вимирання. Це, скоріше, схоже на, на ситуацію, коли метеор вдарив землю там, 65 мільйонів років тому, ніж на ситуацію, коли просто ми побудували фабрику і через це пташки в лісі е, е, здохли.
1: Так, ну, але насправді в ще в доісторичні часи тільки Коли люди виходили з Африки і почали досліджувати навколишні території, там, де вони з'являлися, там зменшувалася кількість видів. Наприклад, коли ми зайшли до Австралії, то ми нанесли дуже серйозну шкоду екологічній системі.
0: І це ще один момент, про який ми будемо говорити. Про сталий розвиток і взагалі сталий існування людства, або sustainable. Що таке sustainable living? Що таке сталий існування? Це така економічна та політична система, за якою людство живе комфортно, але не вбиває світ навколо і фактично не, не знаходиться на шляху до повного знищення за там, 100-200 років від цього дня.
1: Але це не комунізм чи там якась подібна утопія, якщо що, тому що це може звучати як якась дуже утопічна історія, типу комунізму чи там якоїсь ще іншої.
0: Ні, ні, ну в цьому немає нічого е, утопічного насправді, ну і, ідеальний тип якийсь, він завжди утопічний, але в цілому суть там цінності стало розвитку і сталого існування полягає в тому, щоб налагодити процеси виробництва, споживання і взагалі як трошки перелаштувати е, цінності людства у більш, я не хочу казати eco-friendly, а скоріше Ну, більш сталі. Такі, за яких люди не будуть хотіти купляти собі речі кожного дня, а, а виробництво маленької пластикової штучки не займатиме там, тисячу літрів води. Ну, і,
1: і при цьому, по ідеї, нам не потрібно паритися в ідеалі про те, що ой, там, можливо, через 50 років в нас не буде достатньо прісної води, тому що це раціональне використання ресурсів. І воно має в ідеалі розподілятися якось приблизно рівномірно.
0: Так. І тепер, я думаю, варто поговорити трошки про... Навіщо говорити про персональну відповідальність перед у, у епоху антропоцент,
1: Тому що, по-перше, дуже-дуже важливий момент, який потрібно завжди пам'ятати. Мені здається, дуже багатьом активістам, екоактивістам і тим, хто кричить, що черепашки помирають, а ведмедики плачуть на останньому шматочку льоду, десь на Північному полюсі. Потрібно пам'ятати про те, що це не про захист планети, це не про захист клімату чи чогось такого. Це власне про захист і виживання людства. Тому що з планетою нічого не станеться. Вона буде собі існувати так само, як вона існувала і раніше, і вона вже не вперше переживала вимирання дуже великої кількості видів на своїй поверхні. Тобто з нею буде все ок. Тому, коли ми говоримо про кліматичну кризу, коли ми говоримо про антропоцен і говоримо про особисту відповідальність, то це відповідальність не перед планетою. Це відповідальність перед людством.
0: Так, тому можна сказати, що це гуманістична ціль. А не екологічна, а не комуністична, що там щось.
1: Але при тому, що нам потрібно самим себе рятувати, це не якась має початись після цього паніка і альорт, альорт, варнінг, варнінг, ми всі помремо. Ні ситуацію можна трошки стабілізувати і, знову ж таки, тут не потрібно з- знімати себе одяг, викидувати всі пластикові стаканчики і переїжджати жити в ліс чи в землянку.
0: Тобі туди допомогти, так? Ні, я хочу трошки з іншої сторони підійти до цього, в плані Звичайно, коли ми кажемо про персональну відповідальність, що може одна людина зробити у грібаний антропоцен? Антропоцен звучить так, наче взагалі проти нього має боротись там мільйонна армія, а не одна людина із сумкою з тканини а не пластиковим кульочком. Так, це неправда, що потрібно відмовлятися від усіх благ цивілізації для того, щоб спасти там, планету, людство і так далі. Ще одна проблема протистояння однієї людини проти проблем сучасної епохи в тому, що насправді 70% усіх викидів парникових газів з кінця 20 століття є результатом роботи всього 100 компаній найбільших. І очевидно, що Реальні зміни можуть відбуватися тільки, якщо країни реформують свої енергетичні сектори, свої, взагалі, економічні системи. І в такому разі багато людей каже, ну, слухайте, навіщо перекладати відповідальність на звичайних людей, на простих споживачів продуктів, навіщо не казати, що ось це великі компанії, ось це держави. На державному рівні має все це вирішуватися, а ми будемо готові співпрацювати якщо щось таке почнеться. І це правда, і ми погоджуємось із цим твердженням, але це не значить, що персональний рівень відповідальності взагалі відміняється. Системні зміни, великі системні зміни, а насправді, я думаю, це вже очевидно, що для того, щоб змінити наш стиль життя на sustainable, на якомусь колективному рівні, нам потрібні дуже глибокі системні зміни. І це відбувається за рахунок, як зміни взагалі системи споживання благ, так і стилю життя, так і цінності людей, які просто хочуть там жити у комфортних умовах і, і не паритися. Але вирішення проблеми частково, але на суттєву частину залежить від того, наскільки ми станемо поінформовані, і наскільки ми станемо ну, більш рішучі. У, у цій сфері і наскільки, взагалі, сфера sustainable life стане пріоритетною. Тобто, якщо ми бачимо політику, яка повністю заперечує там, climate change і взагалі якісь екологічні цінності, то це для нас має стати табу. Це не, не має стати якимось... Ну, я не зовсім погоджуюсь із цими його поглядами, але мені подобаються його там податкові якісь думки.
1: Насправді нам, міленіалам, буде за що і вже є за що отгрібать. Нам залишається в спадок дуже серйозна купа проблем, про які щойно сказав Стас. От, але так, дійсно, історії про політиків, які не бачать в очі проблеми або спеціально їх ігнорують, просто тому, що вони зацікавлені в такому статусі кво, в такому порядку речей, щоб це не змінювалося і залишалося так, як є. Очевидно, що ми можемо вже бачити краще, набагато краще, ніж... Той самий Дональд Трамп, чи я не знаю, хто там, із якихось старпьоров, які вважають, що вони досі можуть вирішувати справи а сьогодення... Але І...
0: вони вирішують їх, тим не менш.
1: Ну, так, вони вирішують, але ми бачимо вже зараз наслідки дуже багатьох їх рішень, але, мабуть, якщо я не можу сказати якоїсь конкретики, то не треба про це говорити. Ну, власне, якщо ми не почнемо зараз це вирішувати і на глобальному, і на особистісному рівні, то через 50 років наступному поколінню, яке буде називатися ще складніше, ніж міленіали,
2: абдал-міали.
1: потрібно буде відгрібати ще серйозніше. Насправді, коли я Намагалася зрозуміти і пояснити собі, чому мене зараз мають хвилювати всі ці глобальні проблеми, тому що я навіть не впевнена, що я доживу до великої глобальної катастрофи, яку нам малюють, наприклад, ООН чи ще інші великі організації, коли говорять про кліматичну кризу і коли говорять про те, що нам всім... Коротше, нам всім гаплик. Я намагалася зрозуміти для себе, чому мені це має бути важливо і чому мене це має хвилювати. І, наприклад, окей, ми можемо зараз говорити про те, що глобально нічого не має сенсу, ми в будь-якому випадку всі помремо, і неважливо, це відбудеться через 100 років чи через 500. Ну, якщо так чесно, то я думаю, що ми всі так думаємо. Але... Можна подумати трошки далі за своє життя, і якщо, наприклад, ви плануєте дітей, чи у вас вже є діти, мабуть, ви би хотіли, щоб вони жили у більш кращих умовах. І це стосується, ще раз, не тільки кліматичної кризи, питання ресурсів, температури, повітря і так далі. Це стосується і стабільної економічної, політичної ситуації також. Якщо, наприклад, ви не хочете, або не плануєте, або у вас немає дітей, можна подумати ще трошки з іншого ракурсу, і з цього приводу у Стаса є досить е, серйозний приклад, мені здається, який може спрацювати для дуже багатьох людей.
0: Вау, ти мені поставила таку планку відповідальності зараз. Я тепер взагалі не впевнений, що в мене настільки серйозний і гарний приклад. Я можу його
1: якось інакше назвати, але він просто... Ручі, ні,
0: через те, що це такий вступний пролог, Інтро-епізод. Ми можемо трошки спекулювати і не казати якимось мовою фактів, статистики і сухих висновків.
1: Ми про це все розкажемо в наступних епізодах, власне, де Для цього будемо... і
0: запускається цей сезон. Де ми будемо, судячи за цього, більш фактами, серйозними і сухими. Бо, ні, це насправді це дуже великий челендж, який я наразі не знаю, як ми вирішимо. Як нам розповідати про цей пі***ць, про погані новини, про... Складні, погані новини, але зробити це engaging, зробити Будеш це Будеш
1: жартувати цікаво. про педофілію, як Про завжди. педофілію
0: жарти. Це, це буде план А, але нам потрібен ще план Б, якщо шутки про педофілію не зайдуть. Але, але ні, ми будемо, будемо намагатися. Як я для себе пояснюю, чому, чому це має парити мене і чому це має парити ну, інших людей? Я беру собі, я порівнюю дві ситуації, коли зараз ми дивимося, наприклад, на епоху рабства там, у Штатах у 18-19 столітті і я думаю про те, як на нас будуть дивитись люди там через 100 років. І, очевидно, що коли ми дивимося на рабство в 1800 році у Штатах, коли там вже типу, є демократична республіка, ми думаємо, ну, ці люди, мабуть, були не дуже розумними, ці люди були трошки ідіотами, лицемірними, Бо фактично в країні була система а, рабства на основі расизму. Але проблема в тому, що в той час із тим знанням, яке було у людей про відмінність між расами, про розуміння економічної і політичної системи, в якій соціальної,
1: вони живуть. І соціальної і складової.
0: Так, вони якось пояснювали для себе, чому це справедливо. Вони говорили, ну окей, але там бі- біла раса більш цивілізована, розумна, тому це справедливо. У них були якісь механізми пояснення, тієї системи. І цього не зможуть сказати люди через 100 років про нас. Бо ми вже знаємо, що ми робимо із світом, із екосистемами, із планетою. Ми вже знаємо це приблизно років 50. На рівні великих корпорацій, на державному рівні, на рівні якогось загального медіа обговорення. Ми це в цілому розуміємо. У нас немає систем знань, які б казали, насправді нічого цього не існує, все нормально, поїхали далі. І мені здається, що люди через 100 років будуть дивитися на нас і думати, що ми не просто ідіоти і поступали по-злому. Вони будуть думати, що ми егоїсти і просто злі люди. Ми продовжуємо робити це не через незнання, як люди у 18 столітті, а знаючи, яку херню ми робимо. І цей аргумент працює для мене. Повертаючись до, до розмови про, де тут одна людина е, порівняно із як би, процесами, які стосуються е, цілих країн та е, світової економіки, у Марії є класний приклад про те, насправді, як важко домовитись про хоча б якийсь момент на глобальному рівні. І наскільки це все Потребує чи, чи не так? Ну чи, чому я... це не зовсім стій... ну,
1: коротше, історія в тому, що, попри всі серйозні економічні і політичні зрушення, які, яких ми зараз потребуємо, і про які ми зі Стасом говоримо, людство може домовитися просто висадити один мільярд гектарів дерев. Це супер величезна цифра, і планета, можливо, навіть зараз при такому статусі кво не зможе потягнути на собі цю величезну кількість.
0: 1 мільярд гектарів це приблизно площа Сполучених Штатів. Це не наша ідея тут яка з'явилась зараз, а це реальна якби ідея, яка спроектована, що зможе повернути рівень CO2 в атмосфері на рівень 19 століття і, і там призупинити потепління вище ніж на градуса по Цельсію. Ну і це гарний приклад того, що країни не можуть домовитись про здавалось би простий метод вирішення, не повного вирішення, але все одно хоч якогось вирішення ситуації, тому що потрібно вирішувати, де висаджувати ці дерева, де кліматично їх можна висадити, але це, це не проблема, вчені вже якби, запропонували деякі території.
1: Ні. Це штука не в цьому. Просто потрібно, щоб всі домовилися і сказали, окей, ми всі це зробимо, всі вкладуть в це якісь ресурси і, власне, висадять ці бісові майже мільярд гектарів. І все, і все буде хорошо. От і вся історія.
2: Не здається вам це, що це такий собі грінвошинг? Щодавно ходив, дивиться, фейкова картинка «Індія та Китай» озеленіли, тому що у них там почали державні програми з. Посоленення, типу, що там вона тепер все суперсилене, але при цьому там виробництва, які мають важкі метали, які отрують воду, які mm-hmm. підсумку потім вівці всі дерева. Ну,
0: чи, чи не грінвошних це? Ні,
1: ну, про це потрібно просто сказати.
2: У мене є вопрос, ну, Тобто я розумію, що це краще, ніж нічого, mm-hmm. але Україна, яка там має найбільше виробництво, умовно кажучи, що там якогось алюмінію, mm-hmm. супер-токсичний, no, який супертоксичний, no. який отрує все навколо і висаджує найбільшу кількість дерев. Чи вони не спекуті, просто свою карму для того, щоб просто сказати типу, громадянам як активістам, дивіться, ми тут, ми тут, нам треба зберегти економічний перформанс. Я до чого веду, і просто це серед, що так вхлінююся, але так. Це, це ситуація, яка пов'язана зараз з Гонконгом, мовно кажучи, mm-hmm. коли е, є варіант або втратити багато профіту, втратити ринок Китаю, mm-hmm. або почати виляти і створювати якісь прецеденти щодо своїх там подвійних стандартів, і всього іншого. І то, мені здається, це те саме х***ня, тільки з, з екологією.
1: Тут важливо додати, що у будь-якому випадку, навіть якщо ми зробимо, запровадимо і зможемо реалізувати цю величезну акцію, це не означає, що наш спосіб життя і наша економічна і політична система може залишатися на тому ж рівні. Просто це нам дасть трошки більше часу на те, щоб це все реалізувати і змінити.
0: Ну і це може використовуватися як грінвошинг, безумовно. І саме тому ми говоримо про те, що якби глибина і масштабність змін, які мають відбутися для того, щоб весь світ перейшов на sustainable lifestyle, вона чи вони, я вже заплутався, скільки я сказав.
2: Ну, що ж sustainable lifestyle?
0: Це як ми виробляємо взагалі всі продукти життєдіяльності.
2: Ну окей. Якщо цей sustainable lifestyle зменшує темпи зростання загального ВВП, Ну, це все, це ж плохо.
0: Приклад з лісом він частково про це. Тому що, коли ми кажемо про якісь зміни як би, цінностей, пріоритетів політичних, ми якраз кажемо про те, що Окей, так, ВВП у кожної окремої країни це важливо. Але якийсь ідеальний тип, за якого реально ну, там, проблема кліматичної кризи, біорізноманіття була б от взагалі вирішена, це ідеальний тип, в якому країни б пріоритизували політику відносно клімату над, можливо, якимись національними інтересами. Це, звичайно, якісь ну, дуже утопічні, далекі спекуляції, але це, ну, умовно кажучи, там... Те, куди ми можемо дивитись, якщо ми говоримо про повне вирішення кризи. Але, звичайно, на цьому етапі ну, ми не можемо казати про те, що окей, так, країна має забити на власні інтереси, забити на власний ВВП, на робочі місця, бо е, ліси вирубують, і це, і це проблема, і це має нас парити. Особливо, якщо ми говоримо про... там. В контекст України, яка не є дуже сильним забруднювальником світу, і не є дуже великою економікою і не є дуже багатою developed country, яка... Гливовим
1: а... гравцем у всій цій глобальній ситуації. Так.
0: Але, але ми виходимо з позиції, що щоб дійти до якогось ідеального типу, який дуже далеко і наразі не є видним, нам потрібно з чогось починати. Нам потрібно починати з поінформованості, і, як би, я би сказав, з поінформованої зміни свідомості, зміни системи цінності, якось так. І, повертаючись до твого питання про грінвошинг, це може бути грінвошингом, ну, звичайно. І просто проблема в тому, що тільки висадивши дерева, ми не зможемо сказати, окей, climate Типу розходимось, Ми вирішили цю проблему, все. Х'ящим заводи. Так, да, х'ящим далі заводи. Це включає в себе і перевтілення процесу виробництва, заводів, і якісь ліміти на, на викиди, і якась там чиста енергетика, і темпи консюмеризму, і купу-купу-купу ще всього. І, і проблема часто в тому, що нам розказують про один метод, який насправді... Ну, покриває маленьку частину цієї проблеми, але не вирішує її повністю. І в той час по інших фронтах, які є більш важливими, відбувається повний гаплик. Повний, ну, це, ви зрозуміло. І, і це також проблема, і ми про це також хочемо е, говорити. Але говорити, що якісь методи взагалі не варті уваги, і вони, їх от, от, треба одразу відкинути, тому що ми, ми не робимо ключові штуки, так теж не потрібно. Мені здається, що тут кожна дія і кожне спрямування у цей напрямок якоїсь там sustainable future, який дуже далекий, знову ж таки, він є важливим і він є ну, ваговим. Але він не відміняє проблему у, у всіх сусідніх сферах. Якось так.
1: Цей епізод просто знімає з нас деяку відповідальність і потребу кожного наступного епізоду пояснювати, що таке антропоцен, що таке кліматична криза і чому ми так часто будемо використовувати слово sustainable або сталий
0: або персональна відповідальність, і до чого тут взагалі дії однієї людини, до цієї масштабної якби, проблеми. — Так, да, я думаю, на, на цьому все, і ми побачимось, по, почуємось з вами в наступних епізодах. Ні, це не треба казати. Але скажи про Радіо Тобі Добре. подобається це казати.
1: — Ми залишимо референси і лінки на нашій соцмережі в описі до епізоду. Якщо вам буде цікаво, ми будемо дуже вдячні за якісь питання, фідбек, зірочки, зв'язки і коментарі. Дякуємо, 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 дякуємо. Всім пока. Бувайте радіо, радіо. Потім потіло.